0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous du lundi, le bistrot du vélo, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure pour parler, pour échanger autour de notre passion et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on a beaucoup d'actualités. Je vous propose tout de suite de déguster l'ardoise, du moins des yeux avant de rentrer dans le vif du sujet, un coq en pâte en entrée, la gourmandise du rond 2, on parlera bien sûr Tour des Flandres en plat de résistance et ensuite La brioche vendéenne en dessert, c'est une tradition en Vendée, ça tombe bien, notre invité connaît cela par cœur. Bienvenue Brian Cocard, c'est un plaisir de vous avoir en notre compagnie, comment ça va (rire) Bonjour, ben ça va bien. Alors Brian, c'est un un habitué de de l'émission, on va se tutoyer, on est dans le bistrot du vélo, vous êtes en notre compagnie. Brian, ce n'est pas la première fois que tu viens et c'est un coq 2.0, un Brian Cocard nouveau 2022, de nouvelles victoires. Ça faisait un petit moment que t'attendais ça. Tout va bien pour toi
1: Oui, tout va bien. Pour l'instant, la saison 2022 est, est un bon cru. Tout se passe, tout se passe pour le mieux. Et euh, non, non, je suis très content, très content de mon début de saison. Maintenant, il faut, il faut continuer.
0: Il faut continuer. Vous le savez, c'est votre émission. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés. Vous posez vos questions à notre invité. Vous pouvez retrouver ensuite tout cela sur le podcast. L'occasion également pour moi de vous dire qu'il y a un livre à gagner. Et oui, aujourd'hui, on est comme ça dans Bistro Vélo. Ça sera le grand livre du cyclisme français 2021. Pour ça, bah rien de plus simple. Vous partagez l'émission, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et on tirera un heureux gagnant au sort. Brian, on le disait, tu as scoré en 2022 à deux reprises en début de saison. Tu attendais ça, si je me trompe pas, depuis quasiment un an et demi, ta dernière victoire c'était en 2020 à la Route d'Occitanie. Euh, comment tu as géré tout ça Est-ce que ça a été un soulagement ou alors tu t'es jamais inquiété
1: bah, je l'ai géré un peu malgré moi, mine de rien, parce que quand on lève pas le choix, <rire> quand on lève pas les bras, c'est que c'est pas forcément qu'on le choisit. Euh, donc ouais, non, ça a été, ça a été long, euh, difficile aussi malgré tout dans la tête parce que. Bah parce que quand on est sprinter on est habitué à, à, gagner, à gagner régulièrement et quand du jour au lendemain ou en tout cas il y a une période où, où, ça, où ça s'arrête c'est, c'est toujours très compliqué à gérer et, euh, plutôt, plutôt mentalement parce qu'on se pose des questions on commence à cogiter et, et des occasions qui se présentent par la suite ou peut-être qu'on aurait fait des, des bons choix euh, à la mort d'un sprint par exemple bah on fait souvent des mauvais choix et c'est bah, c'est un cercle vicieux donc j'avais, j'avais hâte d'être euh, début 2022 pour, euh, pour repartir sur une bases, avoir euh, partir sur une bonne, une bonne dynamique et avoir euh, bah, faire le plein de confiance. Quoi. C'était, c'était important pour moi et ça, c'est, ça s'est passé comme prévu on va dire.
0: Et surtout ce qui a dû doublement te réjouir Brian, bah, c'est que tu as changé d'équipe à l'intersaison, hein, ça aura échappé à, à personne, tu as rendu la confiance qu'on, qu'on t'avait accordée en plus de ces deux victoires du côté de Bessèges et sur le Tour de la Provence, il y a eu euh, des podiums, quatre podiums depuis le début de la saison. Tu as vraiment retrouvé, euh, on dirait, ton, ton niveau de, de tes plus belles années. C'est en tout cas ce que disent tes, tes coéquipiers quand on en parle au sein du team Cofidis. Il y a déjà Antoine Gronapin, que l'on salue, l'un des attachés de presse, qui disait « Brian, dès qu'il est arrivé en stage de pré-saison, on avait l'impression qu'il était déjà dans l'équipe depuis une
1: dizaine d'années, il était déjà intégré. Tu confirmes ?» En tout cas, l'intégration c'est super bien faite, je l'ai, je l'ai vécu comme ça, ça a été vraiment super agréable, j'ai ouais, été bien intégré par mes nouveaux coéquipiers, après malgré tout, je pense qu'il euh, y avait pas mal de nouveaux aussi euh, pendant mon arrivée, donc ça a facilité aussi, euh, aussi, euh, aussi la chose, je pense, pour, euh, pour tout le monde et, et pour ma part aussi, et moi je, je me sens très bien, et... Et ben voilà tout va bien c'est sûr que j'avais un peu euh, j'avais un petit peu cette appréhension parce que euh, j'ai toujours été en, entre guillemets euh, dans des terrains conquis on va dire mais quand je suis arrivé chez europe car j'étais du vendée donc voilà je connaissais déjà la maison et puis ensuite arrivé chez bnb c'est pareil il euh, y avait pas mal de personnes de mon entourage et j'étais pas j'étais pas dans dans l'inconnu, alors que là c'était le grand sortir de ma zone de confort, le grand saut dans l'inconnu chez CoFIDIS, mais, mais voilà, j'étais bien intégré, bien, bien épaulé et, et l'équipe m'a, m'a, fait, m'a fait confiance tout de suite et, et c'est toujours mieux de, de bien partir, comme ça, ça ça te met dans une bonne dynamique, les coéquipiers ont confiance, ont confiance en toi et aussi du coup euh, bah, ont vit, envie on de, comme, comme on dit souvent, les victoires amènent les victoires et, et ont envie qu'on gagne. Ouais. le plus souvent possible.
0: Et ça marche bien, ça marche bien pour le team Cofidis en ce début de saison. Les, les nouvelles recrues qui ont porté tout de suite l'équipe, ton copain Benjamin Thomas, lui aussi un, un pistard, on en parlera un peu plus tard, qui s'est illustré. Il y a Axel Zinglé, ça c'était tout récemment, en Coupe de France, on l'a vu, tu étais bien placé, on a vu la félicitation à l'arrivée. C'est vraiment une émulation collective dans cette formation Cofidis. Déjà 7 victoires en 2022, beaucoup de places d'honneur. On a l'impression que tout va bien pour votre équipe.
1: Bah c'est sûr que pour le moment, tout, tout, tout va pour le mieux. Après, avec l'expérience, euh, je commence à, être, euh, un petit peu, à avoir un petit peu de bouteille dans le milieu. Malgré tout, il ne faut, il faut pas non plus s'emballer parce que ça va vite dans un sens comme dans, comme dans, un, dans un autre. Donc, euh, donc, il faut rester concentré, rester, rester à courir comme, euh, comme on le fait. Mais c'est sûr que pour le moment, on a de la réussite. Donc, euh, il faut en profiter les moments comme ça dans le vélo, surtout quand on sort d'une, d'une saison et demie galère on va dire bah faut les faut savoir les apprécier donc non ouais c'est 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 génial de pouvoir mettre des des stratégies de course en place euh, un peu différentes et et que ça, que ça nous sourisse comme ça, c'est vraiment super agréable. Et, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible.
0: Vous êtes déjà très nombreux, je le disais, des, des questions. On nous parle déjà du Tour de France. Et oui, on est au mois d'avril, on nous parle déjà du Tour de France. Brian Cocard, c'est Nico Seigneur qui nous pose la question. Sera-t-il sur, sur le Tour de France Normalement, ça fait partie de ton calendrier, Brian, si je ne me trompe pas,
1: c'est ça oui, 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 c'est prévu, c'est prévu, je serai, je serai, je serai sur
0: le tour. Ce sera sur le tour, avec des étapes qui, qui peuvent te, te, te correspondre, effectivement. Qu'est-ce que tu retiens, Brian, de ces quatre années passées à la maison du côté des, des glazes, maintenant que tu te retournes un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces dernières saisons Qu'est-ce que tu retiens de tout ça
1: Moi, je retiens que, 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 du, que du positif, mine de rien, ça m'a fait, ça m'a fait grandir comme coeur et comme, et comme personne. Euh c'était un projet d'une, d'une page blanche Jérôme arrivait avec ses, ses idées euh, novatrices avec beaucoup d'envie tout le monde avait aussi beaucoup d'envie même ça a continué ils ont toujours beaucoup d'envie mais... mais on s'est rendu compte que voilà c'est, c'est pas facile de tenir euh, une équipe professionnelle à bout de bras déjà de la monter en fait de la faire euh, de la faire perdurer euh, de, de créer un groupe de créer un effectif et, et euh, c'était euh, c'était pour ma part en tout cas une super expérience, même si j'étais, euh, ça n'a pas été facile à vivre, mais, mais malgré tout, je ne peux pas me plaindre parce que j'en étais pas non plus mécontent, c'est d'avoir euh, ce rôle-là euh, un peu de, de leader unique de, de, de cet effectif, effectif, ce qui était très bien, parce que voilà, on me faisait confiance au quotidien, ce qui était moins bien, c'est lorsque j'allais moins bien, euh, l'équipe, euh, l'équipe allait, allait moins bien, et du coup, euh, ouais, j'ai j'ai comment dire, découvert plein de super, super personnes, que ce soit dans le staff ou, ou en tant que coureur. Et, euh, je retiens que, que, que du positif et je leur souhaite euh, vraiment le, le meilleur. Qui sait peut-être, peut-être que dans la suite de ma carrière, je serai amené peut-être à, à retourner là-bas en tant que coureur ou pourquoi pas, peut-être même après, après, en, en après-carrière. Donc... Euh, donc voilà non c'est, c'est quelque chose de, de très fort mais de rien ce qui a Tu arrives à te retrouver
0: dans les automatismes en début de saison, tu as failli prendre le, le train avec les maillots verts ou tu t'es resté focus sur le maillot Cofidis, tu t'es pas tu t'es pas trompé, c'est bon Non non, je me suis
1: pas je me suis pas trompé mais euh... Mais euh, c'est sûr qu'ils avaient du mal à me reconnaître, par contre, eux, en début, en début de saison, avec le maillot qui avait changé.
0: Oui, c'est ça. On parlait de cette intégration réussie dans cette formation Cofidis. Il y a un copain à toi, d'ailleurs, qui a un petit message. On va l'écouter. C'est un certain Anto Perez qui avait une question à te poser. Salut Brian, c'est ton collègue Anto. Euh, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde un peu à quoi tu joues dans le peloton euh, à inverser les lettres de, des prénoms et des noms ce que ça donne, si tu peux vous expliquer Allez, merci à plus. Moi, bon, il va falloir qu'on m'explique hein, ces histoires de, de lettres. J'ai pas tout compris. Euh, ça doit être un, un petit jeu. Euh, raconte-nous
1: tout. Alors c'est sûr que ouais, quand on est euh, euh, quand on est dans le peloton, on va dire euh, des fois c'est long les courses. Hein, ça, on, <rire> s'en, on s'en rend pas compte, mais des fois, des fois c'est long. Il faut passer le temps. Et du coup, on a un petit jeu comme ça avec Anthony, avec Anthony où, euh, mais il est plus fort que moi, il est très fort, où, où en fait, on, on prend le prénom et le, le nom d'un coureur, par exemple, et en fait, on inverse le début de son prénom, on le met au début de son nom, et des fois, on a des trucs un peu, un peu, un peu cocasses, quoi.
0: Oui, ça doit être assez, assez improbable, effectivement. Le Tour de France, on a vu une question passer euh, tout à l'heure sur, sur le live Facebook. Euh, donc, tu le disais, tu y penses déjà. Moi, ce Tour de France, j'aimerais quand même y revenir avec toi, Brian. On le disait, 22 top 10 sur le Tour de France, 5 podiums. Est-ce que 2022, ça va être enfin la bonne ouais, je,
1: je croise les doigts pour ça.
0: C'est fou, ces statistiques crois... quand même.
1: C'est vrai que je les avais pas comme ça et c'est, c'est impressionnant comme ça.
0: Ouais, dit comme, comme ça, ça, ouais. Non, mais
1: c'est sûr que ouais, c'est, c'est euh... Alors on va dire que ça ça, ça ça montre une régularité, surtout que j'en ai pas fait euh, j'en ai pas fait 15 quoi, J'ai, j'en ai fait 5 je crois ouais. Au Tour de France. Donc, euh, donc ça montre une belle régularité, mais ça, ça montre aussi qu'il manque encore un petit peu euh, un, un petit quelque chose pour, pour léver les bras. Donc euh, oui, j'ai, bien évidemment, j'espère que ça sera, que que ça sera en 2022.
0: Et Quand on parle un petit peu statistique, nous, tu sais, on est comme ça, à Bistro Vélo, on aime bien aller fouiner un petit peu. Sébastien Petit, notre réalisateur, on est friand 47 victoires professionnelles, Brian, 36 en France. On va dire que le coq ne s'exporte pas vraiment très, très bien à l'international. Et aucune victoire en World Tour. Alors, on te le rabâche souvent, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui compte de gagner enfin en World Tour On a vu qu'un copain à toi, Christophe Laporte, l'a fait enfin cette saison, lui aussi courait après. Ou alors, tu as rien à faire, ce n'est pas quelque chose d'important.
1: J'ai envie de répondre oui et non. D'un côté, d'un côté c'est quelque chose qui, qui, qui m'importe très peu parce que, parce que j'ai gagné des courses avec… Euh avec un, un niveau, World voilà, le tour, quand je gagne par exemple à Bessège devant, devant Pedersen ou, ou en Provence devant, devant Alaphilippe et Ghana. Bah, je pense que voilà, les, ces coureurs-là sont, sont du niveau pro tour. Après, c'est vrai que ça me chagrine et j'aimerais bien être, parce que je vois souvent passer la stade sur Twitter et ah. j'aimerais bien plus faire partie de... Parce que je suis, je suis bien placé, hein, je suis bien placé du coureur en, te, en termes de... Ouais. On oui, l'a dit souvent à l'antenne, rêve, hein. quand on commente ouais, ouais, les ouais.
0: courses où es là, en... moi j'ai eu le souvenir, j'ai eu l'occasion de te commenter sur Paris-Nice, tu te souviens de cette étape de Dain le palestel cette saison Et eh bien tu m'as encore fait mentir, tu fais deux derrière Mats Pedersen et ça s'est pas joué à grand chose, on voit les images ici, tu t'es tapé sur le casque de rage, une nouvelle fois tu es passé tout 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 proche d'un premier succès World Tour et surtout avec, avec la manière hein, parce que devant Mats Pedersen il a gagné en costaud et toi tu reviens sur la fin comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est sûr que c'était euh, encore une belle occasion. Après, euh, après, après, euh, voilà, c'est, c'est fait. Euh, la condition était super bonne, la condition encore très bonne. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va, arriver, euh, ça va arriver, cette année. Mais je suis pas forcément focalisé à me dire il faut absolument, euh, il me faut absolument voilà gagner, revoir le tour quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, j'aimerais bien faire euh, enlever cette stade de, de mon palmarès.
0: J'ai une question de, de filou pour toi. Des tours de France, 5 au total, pas de Giro, pas de Vuelta. Est-ce qu'on peut terminer une carrière sans avoir participé à un autre grand tour J'imagine que c'est quelque chose pareil dans les années à venir qui, bah, qui doit te tenter un petit peu la, la Vuelta. On connaît l'amour avec Kofidi. Euh, avec Ça pourrait éventuellement faire partie de ton programme et pourquoi pas dès cette année
1: Alors dès cette année, non, c'est pas, c'est pas prévu parce que... Euh... Parce que comme vous le savez, euh, il y a une petite guerre de points qui, euh, qui est en route depuis, euh, depuis ce début d'année. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, voilà, en fin d'année, bien évidemment, je courrais plutôt les courses d'un jour. Parce que le classement euh, étant fait comme ça, il y a beaucoup plus de points euh, sur les courses d'un jour. C'est fou que, ça, hein, ce classement, sur t'en... les étapes. t'en penses quoi le, le règlement ouais. enfin, moi je pense que clairement je ne suis pas le seul à le penser je pense qu'il y a pas mal de coureurs qui sont, qui sont dans, 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 mon, dans mon cas euh, à, à, clairement il y a, y a un gros, euh, un gros décalage entre, euh, entre les étapes par exemple de, de, de Paris-Nice ou, euh, ou, euh, ou des, des épreuves de classe 1 par exemple ouais, euh, à, t- à
0: titre d'exemple Brian on, on a, s'était fait la remarque sur Eurosport une quatrième place sur une étape de, de Paris-Nice en World Tour je crois que ça te rapporte 8 points si tu finis 9e ou 10e d'une classe 1, t'en as
1: près du triple, ce qui est quand même illogique. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi je sais qu'à Paris quand je fais 2e, je marqué 25 points. Et quand j'ai gagné à Bessel, c'était 14 points. Donc, euh, donc, euh, donc voilà et alors qu'on sait que par exemple sur une classe 1, c'est 125 points à la victoire. Mais du coup, c'est pour ça que cette année, bien évidemment, euh, bah, l'objectif de Cofidis, c'est bien évidemment de faire un un super tour. Et mon objectif aussi, c'est de les aider au maximum bah, pour qu'on garde la licence pro tour. Donc, donc en fin de saison, non, je serais plutôt aligné sur sur les courses d'un jour qui qui rapportent plus de points. Mais dans l'avenir, je pense que dès l'année prochaine, c'est clairement envisageable et euh, et un souhait de ma part aussi de de, de pourquoi pas euh, de pourquoi pas faire euh, deux, deux grands tours. J'aimerais bien découvrir le Giro, pourquoi pas aussi la Vuelta. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas une année sans Tour de France Je ne je, je sais pas du tout. Après, euh, après ça faisait, j'ai fait quelques années aussi à, à être déçu à la maison au mois de juillet sans faire le Tour de France. Ça donc, t'a manqué. Euh... Hein. Ça m'a manqué, donc, euh, donc ouais, non, je n'ai je, je pas, pas de limite là-dessus, mais c'est possible que l'an prochain, euh, je sois sur le départ des deux grands tours, lesquels je ne sais pas. Mais...
0: On surveillera ça avec voilà. attention, on va passer à une autre question d'un de tes camarades, un des leaders, vous ne faites pas partie de la même filière au sein du team Cofidis, mais il avait une petite question pour toi, c'est un certain Guillaume Martin, on l'écoute. Salut Brian,
1: euh, déjà bravo pour ton début de saison. Alors j'ai une petite question. Euh, je sais qu'on fait à peu près la même taille, à peu près le même poids, et par contre tu fais plusieurs centaines de watts de plus que moi au sprint. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais C'est
0: vrai qu'effectivement au niveau du, du gabarit, c'est, oh, c'est à, peu près, à peu près
1: similaire. Ouais, c'est clairement à peu près similaire, euh, plus ou moins le même poids. Je pense que par contre, euh, ouais, sur le tour, je pense qu'il est un petit peu plus léger que moi. Mais oui, non, c'est sûr que c'est plus ou moins le même gabarit. Moi, je fais 1m71, et là, actuellement, 59 kg, je fais un peu moins de 60 kg. Je n'ai pas clairement d'explication pour ça, mais je me pose souvent la question quand je vois des… j'ai plutôt un gabarit de grimpeur. Oui, c'est le vrai. Coton, euh... Euh, ou Quand je suis à côté d'Adam Yates, par exemple, je suis plus ou moins le même gabarit et, euh... et on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Après, c'est... je pense que c'est... c'est Dame Nature qui m'a donné cette fibre rapide et… et... Et eux, au contraire, plutôt, plutôt une fibre lente qui est, qui est plus, moins explosive, on va dire.
0: C'est les gènes, effectivement. On va passer à la deuxième partie qu'on a nommée les gourmandises du rond. Et oui, hier, à l'un des moments forts de l'année cycliste 2022, un certain Tour des Flandres, l'occasion également de vous rappeler hein, que vous pouvez gagner le livre, le grand livre du cyclisme 2021 pour cela rien de plus, simple. vous partagez l'émission sur Twitter, sur Facebook, on tirera au sort un heureux gagnant. On revient sur ce Tour des Flandres. Brian, j'imagine que tu n'es pas passé à côté la victoire de Mathieu Van Der Poel avec la troisième place pour un Français, Valentin Madouas, Tadej Pogachar qui termine au pied du podium. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Tour des Flandres édition 2022,
1: Brian Je pense que c'est un Tour des Flandres explosif. C'était très beau à la télé, très, 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 très Sympa, j'étais bien dans mon canapé, bien, bien installé pour, euh, pour les regarder se faire mal. Non mais ouais, je pense que ça a été, euh, ça a été un super, euh, super tour défendre avec un scénario. Euh, bah, voilà Je pense que tout, toutes les équipes ont en tout cas essayé de jouer leurs cartes euh, à fond. On a vu euh, par exemple les treks avec Pedersen qui m'ont essayé d'anticiper pour pour arriver à un coup d'avance avant le deuxième passage du Poiremont et puis derrière euh, bah, Pogacar et Van der Poel qui, qui eux euh, qui eux bah, ont joué ça on va dire à, à la pédale non moi c'est un gros, gros euh, un beau spectacle un beau spectacle euh, toute et la journée
0: on était surpris de pas te, te voir d'ailleurs au départ puisqu'on le rappelle mercredi c'était sur nos antennes sur Eurosport tu étais présent à, à travers la Flandre et généralement on a tendance de dire que c'est la répétition la dernière répétition avant le Tour des Flandres et surtout, sur ce, à travers la Flandre, bah, tu t'es mis en évidence. Tu t'es retrouvé dans le groupe Tadej Pogacar euh, en contre du groupe Mathieu Van Der Poel pendant euh, la fin de course. Tu avais l'air plutôt à l'aise. On aurait pu imaginer que tu participes au, au Tour des Flandres. Tu l'as déjà d'ailleurs fait à quatre reprises. Hein, il me semble tu avais trois abandons sur le Tour des Flandres et une 65e place. Généralement, ce n'est pas une course qui te réussit vraiment bien.
1: Non, non ça ne m'a jamais trop réussi. <rire> mais, mais c'est sûr qu'on y a pensé un petit peu euh, cette saison où bien évidemment après à travers les Flandres mais euh, euh, j'ai l'AMSTEL dimanche prochain et la Branson mercredi d'après qui sont des, des des courses très importantes pour moi que, que j'apprécie énormément et où, où où j'espère faire le meilleur résultat possible mais en tout cas au vu de ma condition sur à travers les Flandres je suis plutôt euh, voilà bah on verra c'est, c'est une course d'un jour mais j'espère j'espère être vra- vraiment bien et euh, et j'avais pas envie de bah c'est une course super dure euh, on a pu voir les visages marqués déjà des, des premiers. Alors imaginez quand on n'a pas vu les, ouais. les, 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 les 60e ou, ou ceux qui arrivent en, aux alentours de la centième position. Mais voilà, c'est une course qui est super exigeante, super difficile. Où on, où on, comment dire euh, bah, on use énormément, énormément d'énergie, on va puiser très loin. Il y a une semaine de l'Amstel, je pense que ça aurait été une mauvaise, une mauvaise stratégie de, de faire ça. On ne peut pas courir. En tout cas, personnellement, moi, je ne peux pas, je peux pas voilà, courir tous les week-ends bah, le, le Tour des Flandres, Gans, le dimanche d'avant, et, et après l'Amstel. Pour moi, ça, je pense que ça, ça aurait fait trop, c'est pour ça. Puis... On m'a préservé un petit peu.
0: L'Amstel, c'est une course qui te réussit particulièrement, que, que tu aimes. Hein. Ça sera ce dimanche à suivre, euh, course homme et femme sur Eurosport. Tu as déjà pris la quatrième place de, de l'Amstel, tu as déjà terminé au, au pied du podium. Pour en revenir à ce Tour des Flandres, Brian, est-ce que tu es impressionné par euh, Tadej Pogacar, par Mathieu Van Der Poel Qu'est-ce qui t'inspire ces, ces deux garçons
1: Oh, je suis impressionné, oui et non, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Van il a repris à Milan, il a fait troisième, donc, euh, donc je me doutais qu'il serait, qu'il serait pas, loin, euh, pas, loin, pas loin ce dimanche. Euh, puis bah, pour, euh, pour Pogacar, euh, bah, il est super fort en fait, il est extrêmement fort. Et, en plus, euh, tu l'as
0: vu de près, toi, tu étais dans sa roue sur à travers la Flandre, sur un secteur pavé de mémoire et il est parti tout seul
1: Ouais, ouais 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 il est, est plus de l'aise sur les pavés et, euh, et ça se passe pas mal pour lui non mais du coup je me doutais qu'il aurait pas qu'il aurait pas forcément de, de soucis et j'avais lu une interview lui il avait tout à fait raison voilà la longueur la longueur et la difficulté du de, de, de l'enchaînement allaient en sa faveur clairement euh, quand tu es quand fort comme lui il n'y a pas il a pas beaucoup de de comment dire euh, bah, de courses qui peuvent lui résister et puis il est aussi habile sur le vélo, c'est pas. Voilà, il est. Il n'est pas droit comme un piquet. il est plutôt très habile sur sa bicyclette, ce qui... ce qui lui permet de... Bah, de prendre plaisir et d'être super performant sur, euh... sur euh, ce genre de course. Après maintenant, j'ai hâte de voir. Euh... J'ai vu un petit truc sur Twitter, j'ai hâte de voir s'il si, si sera au départ de Roubaix.
0: On a vu la même chose, on a vu une certaine reconnaissance de, de Pavé. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on verra. La réponse, ça sera dans, dans un peu plus de 15 jours, normalement. Ce n'est pas au programme du vainqueur du dernier Tour de France. Tu n'as que 29 ans, Brian, mais on le disait professionnel depuis 2013 avec le team Europe Car. Depuis 2013, donc ça fait 8 ans. Qu'est-ce qui a changé pour toi Comment tu as vu le, le monde du vélo évoluer
1: ça c'est énormément professionnalisé, c'est, c'est, bête. Bah, c'est bête, c'est bête, c'est fou de dire ça parce que voilà, oui j'ai 29 ans mais j'ai vu l'évolution. C'est euh, bah, tout est tout est calculé. Maintenant ouais tout dans le dans vélo, tout est tout, tout, tout est regardé, analysé, calculé, voilà, il n'y a plus de y a plus de place plus de place euh, au doute. Et à l'incertitude, en fait, tout est analysé, c'est, euh, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit, que ce soit comment dire, euh, même sur les courses, même si je suis un, un fidèle euh, résistant, je euh, n'ai pas de capteur de puissance en course personnellement, mais, euh, mais je, suis, je suis l'un des seuls. Oui, ouais, tu es l'un des rares, ouais, euh, c'est ce que j'allais dire. Oui, je, je
0: suis l'un des rares.
1: Mais euh, non, c'est, ouais, tout, c'est tout, une volonté c'est,
0: de ta tout, part tout, pour rebondir sur, sur tes propos, euh, Brian. Tu n'as pas envie de travailler avec cet outil, le, le capteur de puissance Tu préfères le faire un peu au, aux sensations
1: Non, non, pas du tout. Par contre, à l'entraînement, j'ai bien évidemment mon capteur de puissance, mais je, bah, je considère que personnellement, en fait, euh, ouais, on peut analyser mes, mes données, mais l'important, c'est que je passe la ligne en premier en fait, et que, quoi qu'il arrive, il faut, faut que je suive. Même si c'est au-dessus de mes capacités, voilà, il faut donner, donner le max. Et, et je n'aime pas trop avoir le, le, comment dire, le regard sur la puissance, par exemple. Je trouve qu'en tout cas, pour moi, c'est un frein psychologique. Où je me dis, voilà, je suis au-dessus de mes, de mes valeurs, admettons, et, euh, et ça ne va pas le faire. Tu ne nous feras Alors pas que, une Christopher Froome tu...
0: des grandes années, quoi. Tu n'auras pas les c'est yeux. Tout à...
1: <rire> c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je suis plutôt le, plutôt le contraire. Mais ça m'arrive souvent, par contre, de, d'arrêter de pédaler parce que j'étais trop loin et que, je, que j'en peux plus. <rire>
0: Tu te considères toujours comme un, un sprinter ou alors, on le sait, tu as vraiment ce, ce double rôle puncher-sprinter, mais tu fais quand même match avec les, les grands sprinters. C'est d'ailleurs là que viennent tes, tes principaux résultats. Aujourd'hui, comment toi, tu analyserais en 2022 une hiérarchie du sprint Si tu devais citer les, les trois sprinters les, les plus rapides du, du peloton, tu aurais quel nom en tête Tu peux t'inclure dedans, hein, bien sûr
1: non, clairement, les plus, les plus rapides, allez, j'en, ai, j'en ai quatre. Euh, dernièrement, c'était quand même, en tout cas, début de saison, Jacobsen était, était le, le plus rapide. Je me suis d'ailleurs cassé les dents plusieurs <rire> fois à ouais. Algarve dessus. Euh, ensuite, euh, ensuite, Caleb Ewan est super, euh, super rapide. Euh, un autre... Euh, un autre style, mais, euh, mais tout aussi efficace. Et puis, après, j'hésite entre Tim Merlier et Grunewagen. Euh, Grunewagen, il faut pas que ça soit... faut vraiment que ça soit pas très dur avant, mais euh, il est encore ultra ultra rapide. Mais Merlier aussi, super. Voilà, je dirais ces quatre-là. Je dirais ces quatre-là.
0: OK, c'est, ces quatre-là, c'est, c'est noté. J'ai vu passer la question, c'était Mélanie tout à l'heure. Quel est le coureur, s'il y en a un, hein, qui... T'impressionne le plus dans le peloton.
1: Bah, je dirais, je dirais Wout van Aert.
0: Ouais. Pourquoi même
1: si, euh, même si, avec Van Der Poel, c'est pas. Bah parce que, parce qu'il a, gagné, il a gagné, au moment tout et puis il a gagné sur les champs. Quoi. Clairement, <rire> clairement, 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 bah, il sait, il sait tout faire, mais euh, à l'image aussi de de comment dire, de Vanderpool. c'est plus ou, moins, plus ou moins les mêmes, même si, euh, même si Van Aert paraît euh, plus, plus massif, plus musculeux, et, euh, et du, coup, euh, du coup, c'est vraiment ça qui, qui m'avait impressionné le plus.
0: J'ai bien aimé la comparaison, Mont ventou et, et sprint sur les, les Champs-Elysées. On va passer à la troisième partie qu'on a nommée la, la brioche vendéenne. J'imagine que la brioche vendéenne, ça fait partie de ta jeunesse, de ton adolescence, ça fait peut-être même toujours partie de ton régime, même si c'est J'imagine un peu plus strict aujourd'hui. On va voir un petit questionnaire pour toi. Juste avant cela, il y a une question d'un double champion olympique au dernier JO d'hiver qui t'est posée. On l'écoute.
1: Salut Brian, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que
0: les Jeux de 2024 te, te branchent voilà, c'est, Est-ce que c'est, le,
1: c'est envisageable d'aller jusqu'à là-bas Donc, voilà, j'attends, j'attends ta réponse. Peut-être qu'il y a beaucoup, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui te Donc pose. Voilà, a bientôt et puis bonne chance pour la saison.
0: Oui, parce qu'on l'oublie. Assez souvent, mais Brian, c'est les premiers émois, c'est la piste, champion du monde de l'américaine, champion d'Europe de la course au point, de l'élimination, vice-champion olympique. Et oui, le rapprochement en 2012, ça commence à remonter. C'était il y a 10 ans, c'était sur euh, l'épreuve de de l'omnium. Forcément, on y pense tous. Paris 2024, quand on a vu les copains euh, Benjamin Thomas du côté de de Tokyo cet été, est-ce que c'est un un objectif pour toi alors Brian
1: Euh, bien évidemment je rêverais, je rêverais d'être, euh, d'être à Paris sur la piste en 2024 après euh, bah, pour rien vous cacher les, les, comment dire, euh, les qualifications vont commencer très bientôt oui. euh, très bientôt et, euh, et du coup il y a un petit peu un, un comment dire, euh, euh, pour la piste ils ont organisé un, un un, un ranking, on va dire. Euh, il faut avoir des points pour... Encore une histoire de points. Il faut avoir des points... De, toujours sur, des points, euh, toujours. Pour pouvoir participer aux Coupes du Monde et ensuite pouvoir marquer euh, des points en coupe du Monde pour qualifier la nation au ranking, euh, au ranking olympique. Et, euh, et pour l'instant, j'ai pas, clairement, je n'ai pas le temps avec... Euh, je dois déjà être à 29 jours de course ou 28, quelque chose comme ça, depuis le début de la saison. Et, euh, et je n'ai pas le temps d'aller, d'aller sur les vélodromes et d'aller faire des compétitions pour, pour marquer des points. Donc, je l'ai toujours un petit peu en tête, même si, euh, même si on se rappelle de temps en temps avec, euh, avec Steven Henry. Pour le moment, c'est toujours pas, toujours pas acté. Et, euh, c'est plutôt un souci de temps, on va dire, pour, pour le moment, j'ai envie de te dire.
0: Tu continues un petit peu la, la piste de temps en temps, tu vas t'entraîner du côté de je sais pas du vélodrome national de, de Saint-Quentin pour euh, parfaire la condition.
1: Et ça fait un petit moment que je suis pas retourné, euh, pas dans le vélodrome et, euh, et donc euh, j'aurais déjà besoin d'un, d'un petit rappel avant d'aller, d'aller faire des, des compètes. Mais non, ouais, pour le moment, euh, ouais, c'est un peu euh, j'avais, j'avais beaucoup beaucoup de choses en tête, clairement mon nouveau pas euh, bah, arrivé chez Koffiti j'avais vraiment envie de, de commencer oui. euh, de faire un bon début de saison de partir vraiment en tambour battant ce qui, ce qui a ce qui a été fait mais j'avoue que, que du coup l'activité piste un peu je l'ai un petit peu mise de côté mais, mais j'ai toujours en tête donc euh, donc voilà et, et après malgré tout euh, on pense à la piste mais euh, je connais pas encore exactement le circuit de la route, mais, mais pourquoi pas.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne le, on ne le connaît pas encore euh, véritablement. Juste avant de passer à ce petit, euh, ce petit questionnaire, ce que je te propose, Brian, c'est de on a un mondiomètre et un françomètre. On, on détaille les dernières victoires par équipe. On va attaquer par le françomètre, peut-être, le mondiomètre, allez. Euh, on y va sur le francomètre avec le team marqué à Samsic pour l'instant au niveau français. 8 victoires, à la formation Cofidis, 7 succès, la Total Energy 5, AG2R 2, Groupama et BNB Hotel, une victoire chacun. On le disait, ça se passe très bien pour ton équipe 10, son passe au Mondiomètre, avec une équipe qui domine les débats, c'est la formation de Tadej Pogachar, UAE, déjà 22 victoires devant la Quickstep Alpha Vinyl, 17, la formation Ineos Grenadier avec 12, la Lotto Soudal 10, la Jumbo Visma qui en a rajouté une aujourd'hui avec le prologue du Tour du Pays Basque, le contre la montre, ils sont à 9, et le mauvais élève de cette classe, c'est le team DSM, seule formation du World Tour à ne pas encore avoir levé les bras en 2022. C'est parti pour le questionnaire, Brian quelle était ton idole de jeunesse Alors ça peut être dans le monde du vélo ou n'importe quoi, un acteur de cinéma, un chanteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça où tu mettais son poster dans ta chambre quand tu étais plus jeune
1: non, C'était Paolo, Paolo
0: Bettini. Paolo Bettini, la, le grillon, ouais. la cigale italienne.
1: C'est ça, je pense que c'est pour la taille. Oui, j'ai, j'ai j'allais dire au niveau
0: grand. du gabarit, on est pas mal là, on est pas mal. J'étais, j'étais
1: déjà pas bien grand à l'époque, <rire> c'est pour ça.
0: Paolo Bettini, ok. Si tu n'avais pas du fait du vélo, tu aurais aimé faire quoi dans la vie
1: j'ai aucune idée parce que, parce que clairement ça a été euh, bah, je suis rentré au Pôle France à 16 ans donc euh, ça a été ouais je ne sais pas du tout aucune idée. Ta plus belle victoire Ma plus belle victoire, euh, on va dire euh, l'arrivée de ma, de ma première fille.
0: Ça c'est une belle chose. Ça c'est une belle phrase. C'est joliment dit, joliment dit. C'est bien fait. Ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: euh, la rigueur, c'est à dire la rigueur, bah, la rigueur au quotidien qu'il faut, que ce soit l'entraînement sur la nutrition, sur, sur la récup, sur le sommeil. C'est, 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 on se rend pas compte, je pense, que quand on est téléspectateur euh, sur le bord de la route ou à la télé, tout ce que tout ce, que, euh, tout ce qu'a pu faire, euh, tout ce, que, ce qu'a pu engendrer pour, pour lui et, et sa famille au quotidien, euh, le, le vainqueur. Et du coup, celui, son équipier qui s'est écarté à, à 5 km de la de l'arrivée, il a fait les mêmes sacrifices, mais c'est pas lui qui, qui lève les bras. Et, et c'est encore plus encore plus dur pour ses cours. Voilà.
0: Ton meilleur pote dans le vélo Julien Maurice. Julien Maurice, très bien.
1: Ton rêve ultime
0: en tant, que, en tant que cycliste, si tu avais un, un souhait, une baguette magique et que tu pouvais l'exaucer, tu, tu, tu prendrais quoi
1: Ouais, lever les bras sur le Tour de France.
0: Le Tour de France, hein, ça reste français-français, euh, ça reste vraiment la course qui fait toujours, euh, toujours, toujours toujours rêver, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est la plus grande course du monde, encore. Bah, après, je suis français, c'est, pas, c'est, pas, c'est peut-être pas très objectif, mais pour moi, ouais, c'est la plus grande course du calendrier. Et, et la course qui m'a donné aussi envie de faire du vélo quand j'étais môme. Et... Euh, Ouais, je pense que clairement, ouais, l'un de mes plus beaux souvenirs sur le, vé- sur le vélo actuellement, c'est, c'est ma médaille d'argent euh, à Londres, sur la piste. Mais euh, clairement, une victoire sur le Tour euh, dépasserait ces, ces souvenirs-là.
0: Tu l'as déjà étudié, le, le Tour 2022 Tu as déjà reconnu peut-être certains passages Tu as visualisé quelques étapes qui pourraient te convenir ou tu es pas encore là
1: Non, je n'en suis pas, encore, euh, pas trop encore là. Je sais que ça sera musclé dès le départ au Danemark euh, avec... Euh... Bah avec la météo danoise déjà, le vent danois. Mais euh, non, non, je n'ai pas encore trop, trop, euh, pas trop, trop étudié. Encore. Allez,
0: avant de découvrir la, le programme TV de, de la semaine, on avait un dernier, euh, une dernière petite question pour toi, un de tes copains assez filou, celui-là, je te le laisse.
1: Salut Brian, bah, écoute, comme
0: tu peux le voir, regarde, je suis un fan de l'équipe, et, euh, plutôt, et de toi en particulier. Euh, écoute, j'ai vu tes performances depuis le début de saison. Euh, t'es revenu à ton meilleur niveau euh, en en vélo, mais moi j'ai surtout pu noter euh, des grosses grosses performances sur un un jeu de First Personnel Shooter euh, à savoir Call of Duty Mobile comment t'expliques d'aussi grosses performances euh, sur ce jeu, voilà merci pour ta réponse, à très vite, salut Brian
1: Alors Brian Coquart grand fan de jeux vidéo grand fan fan de jeux vidéo, en tout cas malgré malgré moi depuis mon arrivée chez Kofidis, on va dire, et mon mon niveau qui a parce que je tiens à dire que je ne joue pas à la maison je joue exclusivement en course et euh, bah mon niveau qui s'est, qui, s'est vachement, qui a vachement augmenté c'est, c'est aussi dû à mon nombre de jours de course du D'accord. Coup, au nombre de soirs passés dans, dans, dans les chambres d'hôtel à bah, passer le temps bien évidemment mais euh, et c'est sûr que j'ai, j'ai pas mal progressé là.
0: Bah, c'est génial. Pour les futurs employeurs, on aura appris que Brian Coquard, il s'ennuie pendant les courses, il donne des noms euh, aux coureurs, il joue à la console. C'est, c'est super. Ça a l'air d'être top le vélo. <rire> Ouais ça, ça, ça se passe pas mal, on passe ça, le temps. Ça se passe pas mal, on va découvrir avec toi le, le programme TV de la semaine et il est riche une nouvelle fois avec euh, ça a commencé aujourd'hui jusqu'à samedi le tour du Pays-Bas, la victoire de Primoz Roglic sur le contrôle à montre initiale, le Grand Prix de l'Esco, ça sera mercredi, et on retrouvera Brian Kokar et toute l'équipe Cofidis sur l'Amstel Gold Race, ça sera dimanche à suivre la course hommes et femmes et puis le tour de Turquie également qui va débuter à partir de 11h15 ce... Dimanche, merci beaucoup. Brian, un grand merci à toute ton équipe. On te retrouve dimanche avec, euh, j'espère pour toi, peut-être une victoire en World Tour. Ça serait l'apothéose sur l'Amstel Gold Race. On y croit
1: bah, Oui, on prend toujours le départ pour, euh, pour gagner. Après, euh, après, il y aura pas mal de, de, de coureurs plus favoris que moi. Mais en tout cas, je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Et, euh, et euh, si, si j'ai la même condition que, que ces dernières semaines, oui, je peux, je peux comment dire... Euh, Voir, euh, en tout cas, espérer, euh, espérer un top 10. Déjà, on va rester les pieds sur terre et, et voir mieux.
0: Merci beaucoup, Brian, pour cette joie communicative. Merci à toute ta formation, le disait, CoFidis. La semaine prochaine, rendez-vous, bien entendu, pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Ça sera en compagnie de Stéphane Kung, qui sera l'invité de Guillaume Digradier, Un grand merci à Sébastien Petit derrière la caméra. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye à tous.